0: Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Es un placer volver a saludarlos y que nos puedan acompañar en un episodio más de su podcast favorito con todo lo relacionado al mejor fútbol del mundo, al fútbol del viejo continente. Y bueno, pues hoy con la nota del Madrid, en donde parecía que ya se había acabado la novela en este mercado de fichajes y ya íbamos a ver pues fichajes un poco más eh, modestos, que por supuesto vamos a platicar. Pues la nota la da el conjunto del Madrid, ahora con la novela de Cristiano y por supuesto sale a relucir el nombre y la misión de Kylian Mbappé. Con el gusto de acompañar a mi querido amigo Fer Ceballos. ¿Cómo estás mi Fer?
1: ¿Qué tal Rafa? Un fuerte abrazo. Pues sí, eh, ayer surgía la noticia, no concretamente... Edu Aguirre en el chiringuito hablaba de, del interés de Ancelotti para, para fichar a Cristiano Ronaldo. Y, y hoy es el mismo Carleto quien lo desmiente, ¿no? Benditas redes sociales, bendito Twitter, deja clara su postura, habla de que Cristiano es una leyenda del Real Madrid, que tiene todo su cariño, su respeto, pero que no, no se ha planteado ni siquiera llevarlo en este momento al Real Madrid. Pero me llama la atención, Rafa, la última frase del tuit de Ancelotti, miramos hacia adelante.
0: <risa> Ese es un dardito, ¿no? Dejó ahí, dejó ahí entrever un poco eh, eh, nuestras miras, me parece que son otras. Y, y se entiende, ¿no, Fer? A ver, eh, por supuesto... Que el madridismo sueña nuevamente con volver a verla, ¿no? Ya ven a Bale y ven a Benzema juntos y dicen: bueno, vamos nuevamente a ver ese triplete, ¿no? La BBC que tantas Champions nos dio y tantos goles. El tema es que es eh, mera melancolía. Si uno repasa realmente, pues, oye, la plantilla que tiene hoy el Madrid, son, la mayoría son futbolistas de 30 años. Es una plantilla que de a poco se le está haciendo vieja. Sí. Entonces, me parece que por ahí va. Y sí, bueno, para muchos también se empiezan a ilusionar con ese, esa frase final en donde pareciera que, bueno, se señala el camino es para fichar a los que van a ser las nuevas estrellas. En este caso específico, sale el nombre del francés.
1: Sí, concretamente... Eh... A ver, el, el, el deseo de, de Florentino Pérez, todos sabemos que es Kylian Mbappé, ¿no? Y, y los esfuerzos. De acuerdo. Y los esfuerzos de Y de la aparece también, ¿no, Fede? Bueno, ya, ya, ¿no? ya, ¿no? ya, ¿no? ya Ya sale también el Barcelona. <risa> eh, yo, no, yo, yo ahí no me la creo, Rafa. Siempre es lo mismo, ¿no? Uno le echa el ojo y el otro también lo quiere. Y, y uno ya va avanzado con uno y aparece el otro. Es la eterna guerra, ¿no? Entre Barça y Madrid. Exactamente. Y hasta en los fichajes la vemos. Es el, el deseo, el, el ojo azul de Florentino es llevar a, a Mbappé se veía complicado porque hay que pagar una cantidad que rondaría los 150 millones de euros y, y el próximo año se lo podría llevar gratis yo entiendo que si lo puede llevar ahora Florentino lo va a amarrar porque el año que entra sí te lo llevas gratis pero le van a salir novias por todos lados a, a Mbappé no entonces yo creo que los esfuerzos están centrados en, en llevar a, a Mbappé Cristiano como bien lo dice es un jugador ya veterano eh, ya la plantilla del Real Madrid se está haciendo veterana y lo que necesitas es, es juventud y creo que Mbappé si algo ha demostrado es que a pesar de su corta edad, está listo para, para los grandes retos ahora, también eh, 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 Rafa pongámoslo en claro, Edo Aguirre es una persona muy cercana a Cristiano Ronaldo, muy cercana y si él maneja esta información es porque viene directamente del entorno de Cristiano. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Cristiano? Me quiero ir de la Juventus.
0: Aquí el tema es ahí, ¿no? Es Jorge Méndez, todos lo sabemos. Sabemos el peso específico que tiene Jorge Méndez, no nada más en mover futbolistas en las directivas, sino también en generar este tipo de notas. Entonces, aquí yo anclaría en eso, precisamente. Me parece que eh, Cristiano es el que está moviendo todo esto porque no se quiere quedar en la Juventus Lejos el final de Cristiano Ronaldo en el Madrid, por supuesto, pero también yo no creo que vaya a permanecer, ¿eh? de ahí ya pueden salirle ciertas novias, por supuesto... Ya se en habla contestas... de City, ¿eh? Exactamente, que si sí, el City por ahí no, 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 eh, no me sonaría mal un Manchester United en algún regreso, ¿no? Pero, pero sí, al Madrid definitivamente ahí comparto, comparto contigo, se ve muy complicado. Ahora, se habla de que en París, bueno, viene ya un eh, Fer... Una propuesta, ¿no? Por parte de Al Kelafi, en donde, bueno, van a hacer un último esfuerzo. Se habla de una cantidad de estratosférica, 37, rodando los 40 millones de euros que le quieren ofrecer a Kylian Mbappé para que, pues, no sucediera esto, ¿no? Que todo el mundo estamos esperando que, si de carambola pues llegara a salir Mbappé e incluso se, se abriera una posibilidad para Cristiano en el, en, en el Paris Saint-Germain, que es otra de las especulaciones que se está manejando. no
1: Ahora, eh, está claro que económicamente el contrato de Mbappé en el Paris Saint-Germain va a ser más atractivo que lo que le pueda ofrecer hoy el Real Madrid. ¿Con qué, está, ¿Con qué está jugando el Real Madrid y cómo ha seducido a Mbappé? Es, si eres figura en el Real Madrid, pasa la historia, ¿no? Te consagras como uno de los mejores en la historia del fútbol. Algo que el Paris Saint-Germain no se lo va a dar ni con todos los millones de euros que le, que le pongan sobre la mesa. Entonces, eh, en base a esto, me parece que, que Mbappé desde hace rato trae, trae esa espinita, trae esa sensación, Rafa, de, de que quiere jugar en el Real Madrid, de que quiere ser figura del Real Madrid y que sabe que lo económico pasa a segundo plano y que va a llegar una vez... Que, que seas eh, figura en el equipo blanco, entonces creo que ahí está la, la decisión de Mbappé y veremos también si esto no provoca el enroque del que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿eh? a mí no me extrañaría que Mbappé termine jugando esta temporada en el Real Madrid y que Cristiano Ronaldo termine en el Paris Saint-Germain. ¿eh?
0: Bueno, eso ya sería una cosa de locos, ¿no? Imagínate lo de Al Alquelafi, porque bueno, ya más allá del Dream Team, que está muy de moda, ¿no? Eh, ahora que fueron eh, eh, que fueron los Juegos Olímpicos, eso sí ya sería una cosa de... Yo, yo no entendería en un equipo cómo puedes hacer que juegue eh, Cristiano al lado de Messi. Ahí sí me parece que estamos todos, todos locos, que, ¿no? ¿poremos? Porque tienen que jugar con dos pelotas.
1: ¿Por egos, Muchos egos,
0: ¿quién se la va a dar a quién? ahí quién va, ¿Quién va a asumir el de pasador? Y luego, no, 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 me parece que sí sería un tema, tema complicadito. Nada que ver con lo que ya hemos platicado, eh, eh, Fer, en cuanto a la relación Neymar-Messi, -eh, eh, no el mismo Mbappé y los roles que jugarían al lado de Messi. En un Cristiano Ronaldo, ahí sí ya ya no lo veo, pero, pero a ver si en esta carambola, eh, todavía tenemos 15 días, Fer, no termina sucediendo. Es una posibilidad, ahora, sin duda. A, a,
1: ahora, si, si se sientan a hablar Messi y Cristiano y, y concuerdan en, en poder jugar juntos y, y en hacer historia, Rafa vamos, sería oh, bueno. el, el, el final más bonito de la rivalidad más grande que nos ha entregado el fútbol, ¿eh? Sí, no,
0: saliendo Ramos, ¿no? Eh, eh, Messi llevándola, limpiándose a dos, y poniéndole luego un gran centro a Cristiano, bueno, ya ya sería, ahora sí que apaguen todo y vámonos, ¿no? Después de un gol así.
1: Pero, pero ¿no, no te parece eso? Que sería el, el desenlace perfecto a la, a esta historia, a esta Totalmente. rivalidad que nos regalaron durante años, porque, eh, polarizaron el fútbol mundial, ¿no? Uno evidentemente como figura del Barça, el otro como figura del Real Madrid, por lo que significaban los dos, y, y verlos acabar su carrera en Europa jugando juntos, sería la, la, la cereza en el pastel, ¿no? Y el sueño de, de cualquier eh, mortal, vamos a ver si, si se termina eh, reflejando en la cancha, porque ahí sí coincido contigo, habría que sentarlos a los dos y decir, <risa> muchachos, egos a un lado, ¿no? Vamos a, a hacer
0: historia juntos. No, bueno, qué, qué colofona a esta, esta grandísima, grandísima época que, que hay que agradecer, ¿no? Fuera de compararias, comparaciones que le gusta mucho, hay que agradecer porque está en el ocaso. Estamos viendo ya el final de la carrera de estos dos. Todavía tienen algo por mostrar, pero sin duda alguna. Hay que agradecer más bien en estarlos comparando. Estoy estoy de acuerdo contigo, Fer. Y si te parece, bueno, a, eh, vamos a tocar un poco sé que sé que no nos podemos ir sin platicar del Barcelona, mi querido, mi querido Fer. Que me des tu punto de vista. ¿Cómo viste este arranque? No, porque ya se emocionaron de repente los culés, no, con esta con esta victoria eh, que tuvo el equipo y dicen ya ya jugamos como equipo, ya somos más e somos más equipo, no. Yo bueno, yo prefiero más Messi menos equipo, pero me parece
1: lo prematuro, ya... Fer.
0: Se enamoran ya... con un beso.
1: Ahora resulta que eres parisino de toda la vida. ¿no? Bueno. Claro, de cuna, hombre, de cuna. A, a mí me gustó el Barça, dejó creo que buenas sensaciones. De Pai, creo que va a ser un jugador que va a enamorar al Camp Nou pronto por, por los destellos que te da, por esos, por esas cosas diferentes que hace en el terreno de juego preocupa y mucho la situación económica del club ayer eh, eh, la puerta se encargó en, en una hora y media de restregarle en la cara a Bartomeu su carta y todo lo que dijo el, el anterior presidente del Barcelona eh, Kuman quiere un delantero top el Barça no tiene dinero para comprarle un delantero top y, y vamos a ver cómo, cómo termina esta historia cae ahora Rafa el dinero del fondo de inversión y eso puede ser un alivio ¿no? ahora acuérdate Rafa que el papá de Haaland y Mino Rayola estuvieron de visita en, en Camp Barça hace, hace algunos meses,
0: ¿no? Bueno, anduvieron Entonces, por varios lados, ¿no? Parecía la, la gira de, este, de promoción porque anduvieron y, con, también con el Madrid, también en, este, en Inglaterra.
1: Se les vio más en Madrid y en Barcelona, ¿no? Lo de Inglaterra al final se reportó, pero, pero nunca estuvo tan claro. Ahora, ahí juega algo a favor del Barcelona. La relación de Mino Rayola con Laporta es muy buena. Es extraordinaria sí, sí. De, desde hace muchos años. La relación de Mino Rayola con Florentino Pérez no es buena. La diferencia es que hoy las finanzas del Madrid están un poquito más sanas que las del Barcelona. ¿no?
0: Sí, se, se hablaba... Digo, es que la, la cláusula era de, de 70, ¿no? Después ya, ya va a subir con, con Haaland y ahorita lo que te, te ofrecían era 170 y tantos millones. Entonces... Hay que estar pendientes de lo que pudiera suceder. Lo que dio la nota hoy, Fer, que se habla de un posible trueque, ¿no? Eh, cuando andaban ansia ansiosos en el, en el equipo Blaugrana buscando quién pudiera suceder a Neymar, fueron con todo por Cutiño, no le salió. Y, y bueno, es una papa caliente por el sueldo de Cutiño. Hoy se habla de que posiblemente el astro brasileño pudiera ser moneda de cambio con Aubameyang. Entendiendo lo que ya mencionabas, ¿no? Ese 9 que le está pidiendo kuman a la directiva.
1: Sí, es otra de las opciones, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que el Barça sí sí creo que necesita otro, otro 9 de calidad. Trajeron al Kum para que Messi se quedara y, y el Kun llegó y se lesionó en el primer entrenamiento. Evidentemente ya no está para estos trotes Agüero y, y me parece que, que sí es quizá el, el punto que le falta por reforzar al Barcelona. Eh, ilusión, el regreso de Arazu Fati ya lleva eh, un par de semanas tocando pelota, parece que estaría listo para, para septiembre, Rafa. Entonces, eh, yo insisto, no, no va a ser fácil. Es, empieza la era post-Messi, pero también va a ser un equipo que va a tener que aprender a, a, a jugar justamente eso en equipo y, y a, a quitarse esa Messi dependencia que tuvo, por lo menos, muy, 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 muy marcada las últimas temporadas, ¿no?
0: Coincido contigo, se, se le vio otra dinámica, una presión más alta al equipo. Tiene que haber vida, por supuesto, después de Messi. Y, y antes de, de irnos, mi querido Fer, porque se nos está terminando ya, ya el tiempo. Lo, lo, lo que pasa,
1: Rafa, es que es que Messi, los últimos años, jugaba de Messi, de Iniesta y de Xavi.
0: De condición, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Estoy, estoy de acuerdo. Sí se vio, la verdad, otro, otra dinámica con el equipo, sobre todo esa presión no de los equipos hoy con mucho más... Mucho más vértigo, mucho más fuerza arriba. Va, vamos a ver, vamos a ver, me, me queda claro que hay que esperar y hay que darle tiempo a esto de kuman no es de la noche a la mañana. Y, y rápido, Fer, el, el tema de Kane, está está enojado, está molesto, ya sabemos que se quiere ir al, al, al City, es para aparentemente... Eh, eh, la propuesta inicial por parte de, de Guardiola No quieren a Kane uh -huh. a toda costa Él quiere ir al City Y suena de, de, de ahí de, de carambola Como ya mencionamos lo de Mbappé Pues suena de carambola el nombre de Raúl Jiménez Entendemos que es que es prematuro Raúl viene de una lesión importante Ya jugó los 90 minutos en la derrota frente al Leicester Pero suena de, de, de ahí de, de Empieza a sonar el nombre de Raúl Jiménez Esto obviamente por el antecedente ¿no? entre en un espíritu santo Y la buena relación con el, con el mexicano ¿Podría de rebote caer en el, en el Tottenham?
1: Tiene muchas posibilidades siempre y cuando salga Harry Kane. Eh, creo que saliendo Kane se le puede abrir las puertas a, a Raúl por dos por dos razones muy sencillas, Rafa. La que acabas de mencionar, lo conocen uno Espíritu Santo de su estancia en el Wolverhampton. Y el representante de Raúl Jiménez se llama Jorge Méndez. Y si alguien sabe colocar jugadores en sí, equipos sí. importantes, es Méndez. Entonces, me, me parece que generalmente cuando, cuando Méndez coloca a alguno de sus entrenadores, que también en uno Espíritu Santo es de él, eh, viene acompañado de jugadores. Hasta ahora no ha llevado a nadie en el Tottenham. No me extrañaría que si sale eh, Kane... Una de las opciones para reforzar la delantera sea, sea justamente Jiménez. ¿eh?
0: No, pues hay que, hay que estar muy pendiente, por supuesto, de esto que, que pueda suceder. Sería una grandísima noticia para el mexicano. Ya, ya en algún momento se, se escuchó mucho el rumor de la lluvia, precisamente. Y, y, y sabes, del United. Sabes qué,
1: le ayuda, ¿Sabes qué le ayuda mucho a Raúl? Que para jugar en la Premier su salario no es alto. Claro. O sea, no tiene un salario tan alto como lo tienen otros, otros delanteros. Y, y si ves los números de Raúl Jiménez antes de la lesión, iba entre los mejores 10, 12 delanteros de la Premier. Entonces, creo que eso también juega mucho a su favor. Si se va Kane, liberas un salario muy alto y, y a Jiménez te lo puedes traer por, por la mitad prácticamente, ¿no? Y eso representaría un incremento importante para, para Raúl. Eh, ¿Cuánto pagó el Wolverhampton por él? Cerca de 40 millones. Kane lo puede sacar en, en 80, 90 y traerte a Raúl por 50, 60. Creo que no es mal negocio. ¿eh?
0: No sería un negocio redondo y sobre todo noticias muy, muy buenas para este lado del continente, para el Tata Martino. Y bueno, pues hay que estar muy pendiente de lo que suceda. Mi querido, mi querido Fer, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias bro por acompañarnos.
1: Fuerte abrazo Rafa y... y... Sí, espero que usted esté
0: contento con, con su equipo
1: parisino. Ay, vamos a estar muy pendientes
0: de lo que suceda con, con Leo Messi y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de su podcast favorito Eurofootbox, acuérdese de acompañarnos de lunes a viernes, síganos en, en Spotify y en todas nuestras cuentas personales les mandamos un fuerte abrazo banda esto fue Eurofootbox con Rafael Márquez Lugo